0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.arobaztoutpoursagloire.com. La question est posée pour ce podcast en admettant qu'on parvienne à créer un embryon humain à partir de gamètes artificielles, l'individu qui en résulterait serait-il réellement un être humain Alors merci pour ta question, elle est très facile dans sa présentation, évidemment, éminemment complexe dans sa réponse, et je ne prétends pas avoir une réponse catégorique et absolue, et puis je vais la décentrer un petit peu parce que je ne sais pas exactement ce que pourrait être une euh, des gamètes artificielles, à, à quoi ça pourrait correspondre, et à quelle réalité euh, pourrions-nous nous attendre en fabriquant, en réalisant des gamètes artificielles. Donc je vais décentrer un petit peu la question en te proposant de réfléchir à la question du clonage. Je sais que c'était comme ça aussi que c'était formulé dans euh, le contexte de la question, je n'ai pris que ce qui était euh, central. Est-ce qu'un être cloné, serait véritablement un être humain. Alors c'est une question qui va devenir d'actualité. Il est d'ailleurs probable que des expérimentations de clonage humain aient été réalisées et menées à terme dans des pays où les considérations éthiques pèsent moins que dans d'autres. Tu sais que chaque pays a une série de lois pour encadrer les expérimentations biologiques, génétiques, et certains pays sont connus pour avoir moins de, de cadres légaux. J'ai été surpris d'apprendre par exemple que l'Angleterre, pourtant pays civilisé, a priori, L'Angleterre avait beaucoup moins de cadres pour euh, peser sur les désirs des scientifiques qui veulent expérimenter parfois au-delà de ce qui serait souhaitable, en tout cas euh, qui pourrait ouvrir une boîte de Pandore assez, assez dramatique sur euh, l'humanité qui est la nôtre. La Chine, bien entendu est connu pour laisser assez facilement ces scientifiques faire des choses qui seraient pour le moins choquantes. En tout cas, voilà ce qu'un article de Wikipédia indique sur le clonage, et je te lis. En mai 2005, des chercheurs de Corée du Sud et du Royaume-Uni ont annoncé les premiers clonages d'embryons humains à des fins de recherche thérapeutique. En 2008, des chercheurs américains des entreprises Stemagen et euh, Reproductive Science Center ont annoncé avoir obtenu trois embryons clonés à partir de cellules adultes, cellules de peau, et d'ovocytes et c'est-à-dire dont on avait enlevé le noyau. C'est la première fois que des embryons sont obtenus à partir de cellules qui ne sont pas des cellules souches. Alors, pour essayer de répondre à cette question, il y a plusieurs angles possibles et l'une des euh, questions qu'il faut résoudre, c'est de savoir que, à quoi, euh, que, comment est composé pardon, un être humain. Qu'est-ce qu'un être humain? Ensuite, on regardera ce que c'est qu'un clonage et on se posera la question de savoir si c'est compatible avec l'humanité que nous trouvons décrite dans les, euh, les Écritures. Alors, il y a quelque chose de très spécial chez un être humain quand nous lisons les premières pages de la Genèse, c'est qu'il est le seul à faire l'objet d'une réflexion préalable. Dieu dit faisons l'homme à notre image. Il ne dit pas que l'homme existe et puis l'homme existe. Il fait l'objet d'une réflexion « faisons l'homme à notre image ». Et puis il fait l'objet d'une identité unique, le « à notre image » montre qu'il y a chez l'être humain quelque chose qui le distingue des autres et qui est le reflet de Dieu. Les théologiens ont débattu sur cette question, je l'ai déjà évoqué dans différents podcasts, mais beaucoup considèrent que… Cette image reflète deux choses, la première est celle de la représentation, c'est-à-dire que l'être humain représente l'homme sur terre comme s'il en était le, le roi, en tout cas c'était l'intention de Dieu que Adam et son humanité soient les premiers rois sur terre, régnant de la part de Dieu sur cette création magnifique qu'il nous laissait. D'autres ont ajouté, et je crois que c'est aussi une, une, un aspect d'être à l'image de Dieu, c'est que Dieu a communiqué aux êtres humains certains de ses attributs, les attributs communicables, c'est-à-dire les qualités, les caractéristiques de sa personne qui euh, sont aussi chez l'être humain. Dieu est amour, nous sommes capables d'amour, etc., etc. Alors, on peut aussi remarquer que l'être humain est éternel à partir du moment de sa création. L'être humain a une composante. De, de son être qui est éternel et avec la Bible on peut dire que c'est les deux seules choses, si on peut dire ainsi, créées qui sont éternelles. Euh, autre chose, il y a eu une création magnifique, l'être humain a été créé sans aucune tare morale ni spirituelle, et puis Adam et Eve ont choisi leur autonomie, et la mort est venue briser cette espérance d'une société paisible à l'image de Dieu. L'être humain a choisi son indépendance, a choisi de désobéir à Dieu, il a été exclu de la présence de Dieu, et il y a toute une série de conséquences négatives sur l'ensemble de l'humanité, de la création, qui, ont, qui se sont manifestées avec cela, et notamment la mort. La mort qui n'est pas simplement une question de, euh, de mort physique, nous allons tous mourir, notre corps se dégrade, la maladie est possible et fréquente d'ailleurs, mais au-delà de ça, il y a une mort spirituelle, une séparation d'avec Dieu. Alors maintenant, cet être humain, il se compose de quoi Alors je ne vais pas rentrer dans le débat euh, de savoir si c'est un corps, âme et esprit, ou si c'est simplement un corps et un être spirituel, ça va venir dans un prochain podcast, quelqu'un m'a posé la question, je vais préparer cela. Mais on va dire plus assez simplement que il y a au moins une partie matérielle dont l'apôtre Pierre euh, parle en évoquant le, la, la, la métaphore de la tente, nous, nous habitons en quelque sorte notre corps comme comme nous habitons une tente quand nous partons en randonnée, et puis nous avons une partie immatérielle, l'esprit et ou l'âme, ou en tout cas cette partie immatérielle qui demeure éternelle et qui à la mort rejoint Dieu ou reste séparée de Dieu. Alors L'être humain, c'est donc une enveloppe et une partie spirituelle qui se séparent à la mort. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un clone Un clone, c'est un individu qui partage un même patrimoine génétique qu'un autre. Alors Cela provient d'un processus de multiplication qui peut être divers et dans lequel je, que je ne vais pas décrire, d'ailleurs j'en serais incapable, je ne suis pas scientifique et pas du tout dans cette, dans cette discipline, mais ce serait facile de regarder sur internet pour comprendre les différentes techniques qui permettent de la, ré, la réalisation d'un clone. En tout cas, la fabrication entre guillemets d'un être euh, humain ne vient pas de la rencontre de deux gamètes lors de rapports sexuels ou bien lors d'une fécondation in vitro. Dans le cas d'un clone, l'une des techniques consiste à prendre le noyau, euh, que, de, de, le patrimoine génétique d'un noyau pour le réimplanter dans une cellule. Ce n'est pas vraiment une cellule identique puisque l'ADN mitochondrial de la cellule cible euh, est, est différente que de la cellule source, mais quand même les éléments génétiques fondamentaux de l'individu sont préservés d'un individu à l'autre. Alors est-ce qu'un clone animal est fonctionnel Oui euh, les expériences l'ont montré, mais en même temps il semble qu'il y ait beaucoup plus de maladies chez ce clone, ce qui a d'ailleurs empêché jusqu'ici d'envisager le clonage comme moyen de nutrition. Les animaux clonés sont euh, plus souvent malades, et donc ça pose encore plein de, plein de questions. Alors revenons maintenant au clonage humain. Est-ce qu'il serait humain un tel clone Alors physiquement, ce serait probablement le cas, même si ce serait a priori un corps dégradé, susceptible d'une sensibilité à diverses maladies comme l'indique le clonage euh, d'animaux. Mais maintenant, spirituellement, serait-il humain Est-ce qu'il porterait l'image de Dieu Aurait-il une partie immatérielle, c'est-à-dire un âme, une âme, pardon, un esprit Et si c'était euh, le cas, est-ce qu'il euh, serait, comment serait sa relation avec sa copie Et quelle pourrait être sa relation à Dieu, puisque c'est un podcast euh, chrétien qui, euh, que j'anime ici alors, ça pose donc la question du statut de, euh, de ce clone, est-ce qu'il serait humain Alors, il y a deux pistes de réflexion qui permettraient de nous aider. Bien entendu, la Bible ne répond pas catégoriquement à cette question, parce qu'elle est rédigée dans un temps où ce n'était pas possible techniquement. Mais je crois qu'on peut regarder déjà sous l'angle de l'origine de la partie immatérielle ou spirituelle de l'être humain. Il y a trois théories qui ont été évoquées. Il euh, y a la théorie de la préexistence euh, qui était tenue par Philon et Origène, donc des gens dans euh, le temps des pères de l'Église, et pour eux Dieu a créé l'ensemble des âmes qui existeraient à jamais euh, pendant euh, le temps de la, de, de la terre jusqu'au retour du Christ, et qu'au moment de la création d'un corps, euh, Dieu enverrait ses âmes dans le corps quelques, au moment de la conception, quelques jours après la conception, cette notion était surtout motivée par l'idée que Dieu s'est arrêté dans son œuvre créatrice à partir de Genèse 1.31 et que donc, et puis bien sûr après il y a le zoom sur la création de l'être humain en Genèse 2, mais Dieu se serait arrêté dans, la création, dans sa création et donc il faut que forcément les âmes aient été créées. Deuxième perspective, c'est le créationnisme euh, partagé par Pellage, Thomas d'Aquin, une partie du calvinisme semble-t-il était euh, euh, dans cette perspective, c'est que Dieu créerait les âmes à chaque conception d'être humain. Donc euh, une femme tombe enceinte, Dieu crée une âme pour l'accompagner. Et puis euh, enfin il y a la troisième perspective qui est le traducianisme, partagé par Tertullien, euh, Augustin. Luther, et euh, dans cette perspective, la conception génère également l'âme ou la partie matérielle de la vie. Alors Je ne te cite pas les, les versets, euh, j'ai été surpris dans, en réfléchissant à cette question de voir que Grudem était créationniste, c'est en tout cas si j'ai bien compris sa position, et euh, d'un autre côté nous avons euh, Henri Blocher, que je vais citer tout à l'heure, qui est plutôt traducialiste et qui correspond un peu à ma perspective. Alors, en quoi est-ce que ça? Cette théorie va changer notre regard sur la question du clonage. Alors on va oublier la, la notion de préexistence parce qu'elle me semble n'avoir pas d'appui euh, biblique, mais si on réfléchit à la position créationniste, euh, qu'est-ce euh, qu qui va se passer? Bien, imaginons un scientifique crée un clone humain et Dieu pourrait choisir de ne pas créer une âme et donc on aurait une sorte de zombie, mais alors est-ce que c'est possible d'avoir un corps qui vit? sans âme, sans esprit, c'est un petit peu difficile de le comprendre, ou bien Dieu pourrait choisir de créer une âme et de l'insérer dans ce corps, et l'être serait complet. Le problème, c'est euh, un peu difficile hein, de l'imaginer, de comment euh, comment ça pourrait se faire que à la fois Dieu rentre dans cette logique, qui est quand même une logique un petit peu tordue, parce que psychologiquement ce serait super dur, Enfin, c'est quand même une forme de négation de la manière dont Dieu a envisagé la vie. La troisième position par contre, euh, la position du traducianisme, euh, permettrait vraiment d'imaginer qu'un clone aurait une âme probablement aussi... Euh malade en quelque sorte que le corps, de toute façon toutes les âmes sont malades, c'est-à-dire pécheresses incomplètes elles, sont, elles ont besoin d'un renouveau, le renouveau que le Saint-Esprit peut donner par la régénération lorsqu'une personne vient à, à Christ, mais peut-être qu'il y aurait aussi des, des, des problèmes de déficience, parce que euh, l'âme créée ne viendrait pas d'un processus que Dieu avait créé lui-même, où le père et la mère seraient impliqués dans la création d'un être global un corps et une âme, mais de la même manière que le corps imparfait d'un clone, on pourrait imaginer, mais c'est très spéculatif tout ceci, une âme qui aurait un certain nombre de séquelles de ce processus. Mais si le traducianisme était vrai, ce qui me semble une, une piste probable, on peut imaginer que le clone serait véritablement un être humain, et donc véritablement un être capable d'une relation à Dieu, d'une vie spirituelle. Par contre, bien entendu, cela créerait un vrai problème d'identité. T'imagines être le jumeau d'un être plus âgé et en même temps le fils d'une mère qui n'aurait peut-être aucune relation avec l'enfant. Ça créerait des situations assez problématiques que, euh, et nouvelles finalement dans l'histoire de l'accompagnement, de thérapie pour les individus qui sont en souffrance. Alors, personnellement, je suis assez satisfait de la, la position traducianiste, et je te euh, cite ce qu'Henri Blocher, un théologien évangélique euh, brillant, reconnu évidemment, euh, et voilà ce qu'il dit. Nous pensons que l'idée que Dieu crée une âme, particulièrement pour chaque individu, s'oppose à l'idée que la création est achevée, qu'elle dévalue le rapport de filiation parent enfant, qu'elle rend plus difficile l'idée que nous sommes tous impliqués dans le péché originel du fait que nous sommes en Adam. Il faut réserver un mystère à la procréation même. Ce n'est pas mécanique, ce n'est pas un écoulement de l'âme comme une sorte de quantité qui serait diffusée matériellement. Il nous paraît impossible de dire ce qu'il en est de la création de chaque individualité. Le traditionnisme a pour lui le sens de la paternité. Dieu nous crée tous, mais en Adam. Le pouvoir mystérieux d'engendrer est donné à l'homme et providentiellement maintenu de sorte que les parents ne sont ni créateurs, ni témoins seulement, mais réellement procréateurs. Fin de citation. Cela ne légitime évidemment pas la, la, la technique de la, du clonage, et euh, on verra si euh, véritablement ce, ce raisonnement tient lorsque les. Euh, lorsque. Euh, euh, clone sera mené à terme, clone humain sera mené à terme, ce qui sera à mon sens vraiment tra tragique. Et puis la, la question se complexifiera également avec l'inclusion d'ADN animal pour soi-disant dépasser les limites humaines. En 2017, des chercheurs ont annoncé la création d'un embryon réalisé avec 97% de gènes de moutons et 3% de gènes humains. C'est ça une chimère, un être hybride homme-animal. L'embryon a été détruit au bout d'un mois, mais euh, ces chimères, qui sont aujourd'hui euh, de légende, me rappellent un peu les, les créations hybrides de Genesis, euh, je ne dis pas que Genesis décrit des chimères, euh, de, 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 mais, mais cette idée qu'il y a quelque chose de sacré dans l'être humain et que toucher à, à l'être humain dans sa fabrique c'est quelque chose qui est assez abominable. Alors j'ai parlé qu'il y avait deux pistes de réflexion pour essayer de, de, de clarifier la question du, du clonage, la première c'était la, la piste de euh, la manière dont la vie était transmise d'un être humain à l'autre, et, et donc j'espère que tu vois que si nous voyons bien les choses ici, un clone serait véritablement un être humain, parce que associé à la fabrication de la, de la, de la, de la vie humaine, eh bien il y a aussi une fabrication de vie spirituelle, mais probablement dégradée de par la nature même de la technique utilisée. Il y a une autre euh, piste de réflexion sur cette euh, logique et qui est évoquée par euh, Alanisus dans son excellent ouvrage publié à la Maison de la Bible, Pour une fois réfléchi. La distinction théologique entre trinité ontologique qui caractérise l'être de Dieu, Dieu est un en trois personnes, et trinité économique qui caractérise les relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, peut nous aider à penser le problème. Le mode de procréation du clone humain n'aurait pas d'incidence sur ce qu'il est, ontologie, un être humain fait pour représenter Dieu, mais il aurait certainement une incidence sur ses relations, économie. En effet, quelle idée perturbante d'être le jumeau de votre père, par exemple. Mais il y a pire. On pourrait arrêter le développement cérébral d'un clone dans le but de se servir de son corps comme d'un réservoir d'organes. D'un point de vue éthique, il faudrait combattre la création et l'utilisation de clones humains comme des sous-humains des magasins d'organes ou des esclaves. Le clonage des mammifères suscitant des handicaps, surpoids, etc., se poserait également la question du respect des personnes clones handicapées. À l'opposé, les chrétiens doivent aussi combattre l'idée défendue par la secte des Raéliens Ra notamment, qui voit les clones humains comme des êtres surhumains incarnant une humanité nouvelle. En effet, seul le Christ peut faire naître une humanité vraiment nouvelle et régénérée. Fin de citation. En tout cas, j'espère que tu perçois, au travers de cette discussion, combien la ré réalité d'un père, d'une mère, d'une un, famille est, est structurante et utile pour l'engendrement d'une vie, et que c'est la piste qu'il faut vraiment privilégier. Je crains ces euh, débouchés technologiques qui, vont, euh, qui sont en, en phase un peu de se, de se mettre en place, avec les conséquences sur les considérations que cela aura sur l'être humain. Je vais terminer avec le psaume 139 qui nous dit ceci. Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'était pas sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. J'ai cité quelques extraits de ce, de ce psaume, quelques phrases de ce psaume, mais ce psaume nous montre qu'un être humain est vraiment magnifique, que la création de Dieu est vraiment magnifique, et qu'elle obéit à un certain nombre de lois, de lois qui sont de l'ordre de la matérialité, de la biologie, et de lois qui sont de l'ordre de la morale, de l'éthique, de la spiritualité, et la beauté d'un être humain, à mon avis, est brisée par toutes ces techniques de clonage humain qui risquent vraiment d'engendrer une dégradation de l'honneur de l'être humain. Et en tout cas, j'espère que cela nous fait prendre conscience que, créé à l'image de Dieu, nous avons besoin de cette communion, de cette relation avec Dieu. Et cette relation, elle est restaurée, elle est rendue possible par ce que Jésus-Christ a fait à la croix, puisqu'en mourant pour nous, il a incarné le mal qui était nôtre il a été puni à notre place et il nous délivre de la mort humaine et spirituelle que nous connaissons pour nous placer dans une relation à lui qui est fondamentale et importante. Ce serait tellement bien si toutes les intelligences de l'humanité se penchaient sur la manière de développer une vie spirituelle selon Dieu, de développer une vie humaine euh, digne de l'humanité qui est nôtre en créant plutôt des relations paisibles, les hommes les uns envers les autres, plutôt que donc soi-disant créer une race de surhomme qui n'a rien de surhomme du tout. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur gloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine.